0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy, mitad de semana, vamos a conversar sobre un tema que habíamos traído a la mesa hace algunos días, que es el deslizamiento de los saltos de Leonamar y las implicaciones que ello... Eh, ha generado por lo pronto el Ministerio de Salud en acatamiento a un informe de la Comisión Nacional de Emergencias que es vinculante, ordenó eh, que se demolieran algunas de las edificaciones y por supuesto la inhabilitabilidad o la, sí, más o menos, la, la no habitabilidad de varias, eh, más de siete y la demolición de cinco estructuras, lo cierto, es que en la Comisión Nacional de Emergencias eh, eh, por parte del responsable, el geólogo Blas Sánchez elaboró un informe muy interesante muy interesante eh, respecto de las implicaciones que el tema tiene pero un poco digamos que eso nos permita de telón de fondo, Boris, amigas y amigos para poder conversar con el ingeniero Jaime Molina un, de las eh, circunstancias que rodean eh, el trabajo eh, tan determinante, tan sensible verdad, y de tal implicación respecto eh, de las construcciones, de las constructoras, de los desarrollos inmobiliarios y que eso nos permita eh, pues entender un poco las responsabilidades compartidas que hay en un tema como este y en cualquier otro que se desarrolle en el país donde muchas veces los usuarios a falta de conocimiento pues evidentemente nos dejamos llevar por el criterio de los que sabemos son expertos y don Jaime Molinas nos tocó el pie y nos dijo yo quiero conversar sobre eso Boris, buenos días.
2: Buenos días Vilma buenos días a don Jaime y a toda la audiencia de Hablando Claro se sí, dijo don Jaime aquí vine porque ustedes me señalaron entonces yo levanté la mano pero dijo, con un cafecito como el que se va a tomar, vamos a tener una rica discusión sobre estas responsabilidades compartidas de un sector que es muy importante para la economía nacional, como es la construcción y el desarrollo inmobiliario, este, que genera empleo, que genera reactivación, pero además que en ese afán y en ese motor que tiene, deben también comentar y asumir responsabilidades cuando situaciones como estas se dan y es parte de lo que queremos conversar en el marco de este informe hecho por el geólogo de la comisión nacional de emergencias y que fue entregada a la municipalidad de garabito eh, a su alcalde que es también el presidente del comité municipal de emergencias para poder determinar las situaciones que allí se dieron
1: Uh -huh. Don Jaime Molina fue, entre otras muchas uh, calidades y atestados, presidente de la Cámara uh, de la Construcción de Costa Rica y presidente de las Organizaciones de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y el Caribe. Eso no es poca cosa respecto de sus atestados, pero además es un ciudadano muy asiduo en los temas de la política, de la economía, en los temas sociales del país y por tanto tenemos el, 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 el privilegio de contarlo entre los oyentes asiduos de Hablando Claro. Don Jaime Molina, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muchas gracias, Vilma y Boris. Muy buenos días. Muy complacido de estar de nuevo en Hablando Claro. Me llaman siempre a veces o muchas veces para las más difíciles.
1: Sí, bueno, cuando uno trabaja en manejo de crisis, que, que yo he trabajado durante muchos años en comunicación estratégica, siempre dicen que si no hay problemas no lo llaman a uno. Nadie lo llama cuando las cosas están bien, solo cuando hay problemas. Y ahora hubo un problema y un problema muy grande, grande ¿verdad? Es un problema serio. Alguien decía ahí, ¿verdad? Porque los comentarios son de verdad de naturaleza a veces muy disparatada, que es que nosotros nos gusta hablar de las cosas que le pasan a los ricos. No, no, es que el problema de lo que sucede cuando hay un deslizamiento eh, no importa si es en acerrí, en Desamparados o en los condominios eh, millonarios de de Leo, Leonamar, es que es un es un tema de implicaciones eh, económico, sociales y ambientales muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que tenemos es que entre el primero y el 2 de febrero y el, nos levantamos con la noticia que se estaban cayendo unas edificaciones exactamente eh, en la playa. ¿verdad? porque era porque era ahí, eh, al borde de un risco que se vino abajo. Y ahora está claramente constatado por la Comisión Nacional de Emergencias que una serie de factores confluyeron para que, después de un periodo lluvioso muy intenso y un eh, temblor que se produjo el 30 de enero, eh, las circunstancias de previo que no se habían considerado o que se consideraron de manera laxa respecto del manejo de aguas, respecto de la construcción de las piscinas, respecto de las vías de acceso a las propiedades, etcétera, favorecieron entonces el desastre que terminamos viendo nosotros en, en el eh, deslizamiento de los Altos de Leonamar y entonces don Jaime dijo, bueno, pero esto no es simplemente echarle la culpa al desarrollador o a la constructora, y yo quisiera oír una primera impresión suya respecto de este tema, para ir luego elaborando las conclusiones del informe.
0: Hay dos partes en esto, primero, el país tiene muchísimas zonas peligrosas, eh, llámese sí. bordes, como en este caso de riscos, zonas bajas, eh, zonas de deslizamiento, tierra adentro. Sí, este país eh, es un país geológicamente relativamente joven uh -huh. y hay mucha inestabilidad. Tenemos suelos muy heterogéneos claro. y eso hace mucho más difícil la posibilidad de, eh, de poder determinar de previo riesgos. Y en los suelos los riesgos son muy difíciles de determinar. En el caso de, 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 de este de, de este condominio, eh, estas casas, pude averiguar un poquito, son de 15, 20 años de viejas. O sea, son casas que se hicieron en el 2000, 1995 aproximadamente. Y ahí hay un punto importante, que por lo menos en los programas que he oído no, no lo he escuchado, ustedes me corregirán el primer código de cimentaciones de Costa Rica sale en el año 2009 y ya ha tenido modificaciones y en el año 2015 sale una parte de ese código muy específica para taludes uh -huh. y, eh, eh, y pendientes. Porque los estudios de suelo tradicionales es una perforación, a usted lo que le dice esa perforación es que a tal profundidad hay tantas toneladas por metro cuadrado, el ingeniero estructural llega y con 10, 12, 15, él lo determina, lo que debe de usarse, eh, eh, logra y diseña uh -huh. la edificación. En el tema de taludes, las variables va, varían. Eh, eh, la perforación lo que hace es medir hacia abajo el peso. Entonces, ¿qué ¿Qué lo recibe? ¿Y cuánto peso puede recibir? Si pues, es de lo especificado para arriba, no hay problema. Pero si es lo especificado para abajo, hay que hacer sustituciones y cosas claro, de eso. Claro.
2: Sí. Anda y pasa, buscando la,
0: la roca firme. Sí. Muchas veces no hay roca. Entonces, hay Ajá. que buscar otros procedimientos como losas flotantes y cosas de sí. ese tipo que por área sí. tiene la capacidad de soporte. Que no existe.
1: Don, don Jaime, nada más le voy a pedir que podamos clarificar esto del código, porque, claro, en estos días hemos estado hablando del código sísmico, pero hay que entender que en una natura, una construcción de esta naturaleza intervienen, es digamos, reglamentaciones diversas. Entonces, una cosa es el código sísmico, otra cosa es el código de cimentación, otra cosa eh, eh, normativa, digamos, conexa, que también es vinculante y obligatoria. Pero usted lo que lo que dice es que el código de cimentación fue eh, emitido años después, ¿verdad? Más de 10 años después de que ya se construían las edificaciones eh, y eso, la primera pregunta de sentido común que a uno la salta es pensar cuántas edificaciones en Costa Rica, están en zona en costera, vulnerable, están hechas eh, guindando en, una, eh, en un riesgo. Porque todo el mundo quiere ver hacia la playa cuando construye en esos lugares, guindando en un riesgo y con vulnerabilidad extrema. Y luego ven, venimos y decimos, ¿verdad? como un lugar común, ya es que llovió demasiado, ya es que tembló. Y es que, es que todo todas lo que ya cosas, sabíamos que pasa en un país. Todas como esas el cosas nuestro.
0: ayudan, pero la no existencia del código no quiere decir que no haya conocimiento. Mm. Cuando nace el código sísmico en 1974, pues había conocimientos de ingeniería. ...sismo resistente, pero... ...eran importados, no se representaban... ...la realidad neazonal... ...como el código, que ustedes ya hablaron... ...del código sísmico ya ha tenido varias revisiones... ...producto de estas revisiones... ...después de eventos importantes... Uh -huh. ...de terremotos... ...y por eso en este país hay terremotos... ...una razón es que decimos los ingenieros... ...que Tatica Dios es... ...además de Tico Ingeniero... ...la gran mayoría de epicentros... ...los hemos tenido en zonas no pobladas... Y eso ha ayudado. El terremoto Yo que pensaba
1: que era la Virgen de Los Ángeles la Virgen bueno, de todo eso. Bueno, también,
0: cuando se cansa Dios, aparece ah, la Virgen. No,
2: no, no. Sí. No, <ríe> no, no. Don Jaime, na nada más, solo como para no perder el, ese primer punto que usted nos dice el Código de Cimentación, de que las casas fue, tienen 10, 15 años atrás, pero pareciera, porque no tenemos la información, que ampliaciones, eh, terrazas, piscinas se hicieron posteriormente. Y eso también llega a colapsar en un momento.
0: Bueno, ahí está la otra parte del problema, que deben haber profesionales de capacidad reconocida de las diferentes áreas. Una obra, como decía Vilma antes, requiere de muchas eh, eh, especialidades que se juntan en ella. No es solo el código sísmico, el, el código de cimentaciones. Bomberos es una parte importante. Manejo de aguas, eh, eh, caminos, todo, acceso. Energía, comunicaciones, todo eso se ocupa. Y lo que yo he visto, yo me grabé en el año 75, Imagínense, tenía un año apenas el código sísmico y, y, y ya hacíamos obras, ¿verdad? Eh, el, el asunto es que esto debe de obligar y no por esta causa. Es una de las tantas que han habido. Ustedes comentaban en el, en el programa otros lugares que ha habido deslizamientos y muertes, claro. etc. La participación de geólogos, de ingenieros geólogos especializados. Claro. Es, una, es una especialidad que no necesariamente siempre se está llamando a los diseños. Y Ajá. usualmente se llama cuando hay una... Eh, indicación de un problema, pero un geólogo debería llegar, y si es tierra adentro o donde sea, y tratar de definir la característica geológica específica del sitio esa obra para hacer las recomendaciones técnicas del caso. Eh,
1: y eso hoy por hoy no es una norma establecida en el Es la construcción una norma, pero yo
0: siento, no sé si estoy equivocado, que así como uno va a hacer una obra y llama a un arquitecto, un ingeniero estructural, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico y nadie lo discute y se contratan, bueno, yo no sé si se están llamando con esa rigurosidad un ingeniero geólogo, geotécnico, que es el especialista en eso. Eh, y eso también es parte de, de, de los problemas. Es decir, aquí hay un problema de la parte técnica, de la parte profesional, que hay que revisar. Yo no conozco los detalles de, de estas casas. Ahí hubo primero una labor de urbanización, y ahí tuvo que haber una gente involucrada, y luego la labor de construcción de las edificaciones, que no necesariamente son, usualmente no son los que estuvieron en la urbanización. Entonces, eh, eh, y hace 15, 20 años o más... La parte de la geología era una ciencia no muy permanentemente aplicada. aplicada Cada día se esto. aplica más y los códigos han ayudado a eso. Vea que el código del 2019 es de cimentaciones, nada más. Pero el 2015 hay una adición de taludes y laderas. Igual ha pasado el código sísmico, ¿eh? Van las Claro, modificaciones claro. O sea, es llegando. algo
1: muy dinámico,
0: por supuesto. Et sí. Entonces, si usted va a construir... Debería de saber si está construyendo sobre tierra firme, sobre un relleno, y eso es muy dado. Los rellenos pueden ser bien hechos o mal hechos, eh, eh, y si es en una ladera, pues el relleno tiene que tener mucho más consideraciones, como banqueos, que es como unas gradas para que el relleno no se resbale, eh, cosas de ese tipo. Eh, y, y las cosas ya más sofisticadas, sí. eh, como lo que uno observa en la Ruta 27, esos anclajes en los taludes.
2: En los don Jaime, don Jaime es que eso que usted está diciendo fue lo que nos llevó a nosotros a hacer esa conclusión que lo tiene hoy usted aquí. Uno tiene que saber si construye sobre tierra firme o sobre un relleno. ¿Eso le compete como responsabilidad a quien quiere construir o a una empresa que desarrolla un proyecto de esa naturaleza, ¿quién debe dar toda la información requerida para evitar situaciones como la… Esos son los que profesionales
0: responsables, y hay dos grupos, los que diseñan uh -huh. y los que construyen. Recordemos eh, que los que diseñan… Eh, eh, ...hacen sus asunciones... ...se apoyan en estudios... ...se apoyan en mucha información que hay... ...de lluvias, etcétera, etcétera... ...y así se calculan diámetros de tuberías... ...o dimensiones de una estructura... ...y el reforzamiento de esa estructura... ...tamaño de una zapata... ...y ve así es... Eh, eh, ...y eso es teórico... Uh -huh. ...y se tiene que llegar a respaldar... ...en la parte de construcción... ...a nosotros en un caso de una obra en una zona que ya se sabía que es de suelos muy malos, bajo un edificio se asumieron unas sustituciones 5 por 5 por 3 metros, creo que era. Y llegamos a donde va la fundación, asentada, y resulta que se hacen las pruebas ahí en sitio, y sí daba. Bueno, ahí hubo un ahorro de un montón de dinero, ¿verdad? Pero ya certificado en el sitio. Este es un trabajo combinado entonces al final de un diseñador y un contratista, porque el contratista es el que va a ver la realidad, el contratista es el que va a llegar a hacer la, perforación, la, la, la excavación para una fundación y hay que hacer, y el inspector tiene que decir, ahora sí, vamos a hacer pruebas a nivel de fundación.
1: Cuando estás es... hablando de inspector y contratista, ¿está hablando usted, don Jaime, de profesionales en qué área exactamente?
0: Arquitectura es en las partes, uh, digamos, de de diseño concepto, del diseño, estructurales, eléctricos, mecánicos. Ahora hay otros adicionales que es como parecido al caso todos de los ingenieros, Todos ingenieros, todos ellos ingenieros. Eh, hay ingenieros acústicos. Uh -huh, Ahora cuando uh -huh. una obra está muy cerca de una carretera, se hacen pruebas para definir cuál es el espesor de los vidrios, o si tiene que haber dos vidrios eh, para que haya más aislamientos y hay que sellar las aperturas por debajo de las puertas. Eso se va haciendo mucho más sofisticado. Una que hace muchos años en este país no se usaba, hoy es importantísima que es los aires acondicionados, no solo para tener la temperatura adecuada, sino para que sean eficientes, que no contaminen eh, eh, el, el, el medio ambiente con lo que sale de vuelta. Y, y, y se han cambiado muchísimos de los gases de los aires acondicionados por esa razón. Bueno, don Jaime, no.
2: nosotros que no somos expertos en esto, toda esta información que se acopia de todos estos profesionales es para un proyecto que puede ser una casa, o puede ser un condominio, o puede ser una urbanización, porque son medidas diferentes, si es una unidad o si son varias.
0: No hay dos proyectos iguales, aunque sean los mismos planos. Y una de las variables que cambia mucho son los suelos. Hay otras variables. Si yo tengo en plano y voy a hacer ese, esa construcción en Cartago y la voy a hacer en Liberia claro, o la claro. voy a hacer a donde no sea, hay cosas de logística. ¿Dónde consigo la, la mano de obra? Los transportes son diferentes. Los suelos son diferentes. El clima es diferente. El tiempo es diferente. ¿Verdad? Porque en Guanacaste llueve mucho menos, pero hoy vemos que cuando llueve de verdad... Se inunda, se, se inunda ¿Verdad? Entonces, esa es la ingeniería... La, el diseño es algo como que dos y dos son cuatro. La construcción es algo que dos más dos no necesariamente es cuatro. Mm. Lo que quiero decir es que ahí hay claro, mucho en papel eso. y se construye. Y en la práctica es otra cosa y ahí tiene que ver mucho la experiencia de la gente que está involucrada, Ajá. ¿verdad? Don,
1: don Jaime, vamos a ver. este, Seguimos sin tener... Claridad, pese a la contundencia y a la claridad que establece el informe, repito, de la Comisión Nacional de Emergencias in situ, ¿verdad?, porque esto todo se hizo muy rápido, la caída fue entre el primero y el dos de febrero el 3 de febrero la Comisión de Emergencias llega, eh, cinco días después el Ministerio de Salud dice, se de, hay que demoler tantos edificios, hay que declarar inhabitables tantas casas, de acuerdo con el informe de la Comisión, repito que es vinculante, eh, se prohíbe construir más casas, hay que hacer un proceso de seguimiento por parte de los condóminos y por parte de la municipalidad sobre lo que ahí existe en este momento como vulnerabilidad. Lo cierto es que el mapa de amenazas naturales del lugar eh, de la Comisión de Emergencias decía, establecía, que ahí en ese condominio no eh, se identificaba una zona de, digamos, uh, especialmente... Peligrosa. ...vulnerable, sí, o peligrosa para amenazas de tipo natural. Pero, y siempre el diablo está en los detalles, ¿verdad?, dice el documento, debido a los altos espesores del suelo, a la inclinación de las laderas, a los malos manejos de aguas de escorrentía superficial, óigase, y a la ausencia de obras de contención de los taludes, la susceptibilidad al deslizamiento se convirtió de moderada a alta. Así y es. todo esto pasó, y este es el punto, ¿verdad? No es que tengamos un énfasis perverso en crucificar a nadie, pero es que tenemos que aprender de estas cosas. Todo esto pasó porque tiene que haber habido una confluencia de inobservancia, para decirlo bonito, o de irregularidad expresa y manifiesta de varios actores, ¿verdad?, Puede ser que yo le diga a don Jaime, no, mire, me la construye ahí porque yo quiero ahí la piscina. que yo necesito ver el atardecer en, mm. eh, eh, con el cóctel y, y el vestido de baño todos los días. Y entonces yo tengo ahí un problema. La
2: responsabilidad también. Y don
1: Jaime, que es mi ingeniero, tiene otro. Pues es que esa señora no me dejaba en paz hasta que yo no se lo hiciera y yo se lo hice. No, no, allá, el y el permiso ah, municipal. Y, y bueno, pero además establece el permiso municipal y toda aquella cosa que cuando uno va a construir... Y se los puedo decir con mucho conocimiento de causa. Una terraza en un jardín le cae medio mundo encima, ¿verdad? Eh, ahí, a, a, a ras del, del, del jardín del patio de uno. Pero aquí existen corresponsabilidades. Esto no se cayó porque estábamos en Gaziantep, en Turquía, y no habían vigas. Y como decíamos ayer, puede ser que la construcción estuviera muy bien hecha, pero si, hay, pero si estaba guindando, estaba guindando y ayer y dijeron algo
0: cierto eh, eh, de que los desastres naturales no son el problema, el problema es lo que le ponemos encima a un evento natural es. es natural sí. es de la naturaleza ¿Verdad? Uh -huh. eh, lo lo que voy pero... a
1: repetir nada más, don Jaime, para que nuestros amigos estén eh, eh, en el contexto, es que el geofísico chileno, Cristian Farías, dijo que los desastres no son naturales, Así dependen es. de cómo uno se va preparando ante la amenaza.
0: Y uh -huh. Chile es un buen ejemplo. Eh, conozco edificios en Chile que lo que le han hecho arriba en la parte más alta de los edificios son unos contrapesos, estuve en uno con dos contrapesos de 20 toneladas a ambos lados del edificio y ese contrapeso lo que hace cuando un edificio se mueve un sismo si el edificio se mueve para la derecha el contrapeso va en, en dirección contraria entonces los desplazamientos son menores y el daño es menor y como se dijo ayer la mayoría de los daños y los que producen más problemas son los daños de acabados y cosas que se caen, muebles, cielos, todo eso. Usualmente las estructuras donde están bien diseñadas soporta. soportan. Soportan. Eh, 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 pero usted llegó a otro punto importante. La parte institucional y velar porque se cumplan las cosas. El gran desarrollo de las costas, que es formidable para el país, etcétera, etcétera, las municipalidades de esa zona es diferente a la municipalidad de su casa, que probablemente es una municipalidad de las más desarrolladas.
2: ¿Qué las hace diferentes?
1: Puedo decir que la de Curriabat sí, señor. <risa>
0: sí. puedo claro? decir
1: que sí. ¿Qué las a ver, ¿qué, ¿qué es, las es lo que hace diferente? Hace
0: diferente de que en esas municipalidades usualmente ya han hecho esfuerzos para hacerlo, no tienen capacidad técnica en la en su en su organización.
2: Uh -huh.
0: Y eso, pues, genera problemas de que, si usted no entiende un problema, mucho menos va a entender o va a saber una solución. Si sí, uno ve la municipalidad de Corriabat, Cartago, San José, Heredia, hay un departamento de ingeniería sí. eh, con varias personas, etcétera, etcétera y eso puede ayudar mucho más que algunas municipalidades mi alma, don donde Jaime. eso es más sí, Mira. Fue mi alma don Jaime
2: es que es, que es mi alma porque lo que sí hay son inspectores que cobran que saben pienso en una municipalidad como la de Liberia con los desarrollos impresionantes que tiene costeros y que le generan una enorme cantidad de dinero, la municipalidad
0: de Santa Carrillo, Cruz, Carrillo, la de, claro, de Garabito, esas ¿cómo municipalidades... Que no tener, ¿Cómo que no van a tener esa, esa bueno, inspección a, técnica? A, ahora sí los tienen, pero cuando comenzó esa cosa no tenían nada de eso. ¿de? Lo que administraban eran fincas ganaderas, cañales, siembras sí. de melón, etcétera. Y ah. ha habido un gran cambio y ahí algunas se han esforzado en hacer los cambios. Uh -huh. Ahora, un inspector es otra cosa que un ingeniero responsable en una municipalidad. Ah,
2: no, decía si ...en el genérico de la inspección sí, técnica total eso es. de la construcción en el territorio. Pero
0: el inspector municipal tiene otras responsabilidades. Él no tiene obligación técnica. Él nada más va y ve que ahí se está haciendo lo que se da en un plano, pero él no define ni definió nada de lo que es esa construcción. Sí,
1: todo eso ocurrió de previo. Tengo sí. que hacer una pausa, don Jaime Molina. Es ingeniero... Tiene mucha experiencia, fue presidente de la Cámara de la Construcción y de las organizaciones de Cámaras de Construcción de Centroamérica y el Caribe, y con él estamos conversando sobre el tema de las corresponsabilidades, porque finalmente, con mucho dinero o con poco dinero, usted va a invertir sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones, en la casa, en la construcción, que no espera nunca, que sea una trampa mortal para quedar ahí con su familia, ¿verdad? Eh, muerto, o en el mejor de los casos, que sea un lastre económico toda su vida porque se queda sin casa, ¿verdad? Eso, si no le pasa nada.
2: O que afecte comunidades cercanas.
1: 826, ya venimos. Dos... Hablando claro, con Colombia. Colombia. 8.28 de la mañana, conversamos con el ingeniero Jaime Molina. Uh, tiene una gran experiencia en estos temas. Eh, decíamos que la Comisión Nacional de Emergencias emitió un documento muy claro, muy preciso. Es decir, cualquiera que no sea experto lo puede leer y entender lo que ahí dice. Y uno de los aspectos sustantivos tiene que ver con la construcción de las piscinas, Resulta que ahí se hicieron unas piscinas, se hicieron unos digamos, eh, uno, unos basamentos para, digamos las que terrazas. Son unas terrazas para sostener las piscinas. Pero como todo, ¿verdad? Este eh, se, se, se aflojó. Es que usted lo usted lo diría con término técnico. Yo lo estoy buscando un término que sea eh, apropiado para entenderlo. De ahí, entonces hubo una caída súbita de todo el bloque, ¿verdad?, de todo el risco y ahí pues no había ninguna contención posible, pero habían permanentemente escorrentías de agua superficial mal canalizadas. Se notan los tubos, ahí están las fotos, donde se caía el agua y se evacuaba el agua de las piscinas. Todo perfecto, ahí, aquí no me estorba nada, verdad yo limpio la piscina genialmente. Y luego, claro, eso va cayendo, va cayendo y va horadando.
0: Y va acumulando y, y, factores. Y, y entonces
1: no hay, no hay terraza que sirva, todo se cae. Sí,
0: ese y... punto que usted dice se llama mantenimiento. Mantenimiento. Uh -huh que también se nos olvida muchas veces hacerlo. De
1: agua de lluvia y de agua negra.
0: De todas. Claro, De, de claro. todas las aguas. Eh, eh, fíjese usted que estas casas, si me enteré, que tenían un, segu, un seguimiento, donde ya vieron el problema a finales del año pasado, tenían un seguimiento estricto de los movimientos de esas laderas, con topografía. ...y lo que pasa es que se le juntaron todas las cosas... ...porque la gran estabilidad empieza... ...inestabilidad empieza con las lluvias... ...muy fuertes del año pasado... ...pero... ...y estaban listos ya con soluciones geotécnicas... ...etcétera, etcétera... ...eso no lo he oído en ningún lado... ...y, y, y los propietarios estaban asumiendo esos costos... ...etcétera, etcétera... ...y todo se desencadena... ...por el sismo... ...que no es un sismo de gran intensidad... Pero en las laderas, la onda sísmica se acelera. Claro, Don Jaime, pero
2: todo eso es muy entendible, pero para los ojos de cualquiera de nosotros, que no somos ingenieros ni expertos, nosotros vemos ahí una enorme saturación de construcción y el informe de la Comisión de Emergencias habla de
0: saturación en la construcción okay. ahí. Pero entonces ahí, ¿dónde está la municipalidad... ¿Dónde a está vamos. el plan regulador? ¿Dónde está la densidad de muy habitantes bien, por metros sí. cuadrados? Muy buenas
1: preguntas, muy sí, buenas está, preguntas. ¿Dónde Rara? está el Colegio
2: Federado de Ingenieros y Arquitectos también en el alcance que le da la ley de revisión de eso y de llamadas de atención? Ahí eran donde iban nuestros comentarios: que esta responsabilidades no solo hay que achacarlas a los eventos naturales, no,
0: pues, sino al los marco otros, institucional. Los claro,
1: vean la noticia. Ya, esa, de hoy. Yo no sé, esto fue el primero y el dos de febrero. Sí. Y ustedes me corregirán, pero es que no he escuchado a la municipalidad decir esta boca es mía. Lo único que escuché fue que la municipalidad emitió una circular donde dijo, aquí nadie habla nada.
0: Bueno, y probablemente... Aquí nadie habla nada, pero y, ¿cómo? Y pero
1: ¿cómo si ya debieron haber salido bueno, de primeros a hablar?
0: No será que eso sea una reacción a que no tienen el criterio para hablar de eso. Entonces, ¿cómo son las inspecciones? ¿Verdad? Vean con lo, lo que pasa con... Lo, claro, hoy, y, y todo hoy lo, lo que digas
1: una... podrá ser usado en tu contra.
0: Hoy... Hoy hay una noticia en los periódicos nacionales. Uh -huh. Dos mil personas en riesgo por una eventual inundación del río Reventado. 1963 fue que pasó esa gran Ajá, inundación. La gran inundación. Estamos hablando 60 años después. Cuando de volcán? Cuando lo del volcán Irasú estamos hablando hace 60 años y ahí eso está en una peor condición de vulnerabilidad, esas dos mil personas que viven en medio del caos entre los dos claro, diques claro. que hicieron los ingenieros civis que vinieron a ayudar y formaron los diques ahí es, y que han hecho en 60 años, ahí sigue igual y peor porque crece
1: sí porque además cuando han intentado sacar a la gente llega otra gente y toma bueno. y este es, un, este es un fenómeno, vamos a ver este, recurrente en el país, cuando las personas, y hablo de las personas de bajos recursos, se instalan a las orillas del cauce. Y eh, por lo que he aprendido de don Alan Astorga, los ríos tienen varios cauces sí, y hay claro. un cauce corto y hay lo que se llama un cauce mayor mm. y cuando normalmente ese cauce mayor no está lleno, pero cuando hay crecidas y cuando hay situaciones inusuales de lluvia, pues entonces el cauce mayor toma su lugar y no es y no es que el río invadió las propiedades de la gente. Es que no. la gente ya había invadido las propiedades, la, la, el territorio del río. El cauce ¿verdad? no es el agua.
0: Eh, el claro. cauce es el área el topográfica. Área. Inclusive no es que uh, usan varios cauces. Hay cauces que cambian claro de manera permanente. Yo, yo no
1: quiero establecer, digamos, una... Mm, eh, señalamiento que me haga ver como clasista en el sentido de que estas son las condiciones para unos y estas son para otros, porque lo que debiera hacer o debiéramos tener es un Estado que asegure para todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, la seguridad, pero entiendo claramente que hay. Desgraciadamente así es la vida. Hay diferencias. Claro. Y si yo me voy con mis hijos a meter en el cauce de un río con un ranchito, ¿verdad? No es lo mismo que si una municipalidad aprueba un desarrollo inmobiliario enorme para tener una vista maravillosa con un montón de recursos económicos ahí que van de la inversión extranjera directa y de la inversión de los costarricenses que tengan dichosamente más recursos para construir esos desarrollos. Y si hayan pasado 20 años, 30 o más, algo se hizo mal, muy mal, para que todo esto se estuviera cayendo en León eh,
0: Eso, Eso es cierto desde el punto de vista de que el país debe garantizar a todos los ciudadanos
1: la seguridad, la
0: seguridad el agua, muchas cosas. Claro, claro. Y en eso falla el país. ¿verdad? ¿Por qué existen las invasiones de tierra? Por dos razones. Porque la gente no tiene donde vivir... Pero también porque hay un mercado que, se, que se, se propone hacer esas invasiones, vende a la gente, le vende ilusión, les cobra dinero todos los fines de semana. Tuve un empleado hace muchos años en mi casa, que lo saqué y logré conseguirle una casa en Full pero y no me quería decir ni quién era ni nada porque los amenazan.
2: Pero wow. don Jaime, ah. es que don Jaime, quedar en el simplismo de que el país es el que falla, y yo no me lo puedo tomar ni con sí, este digo, cafecito eh, ¿con Rico. ¿con cuál apellido, no, ¿con es, ¿con cuál apellido. Son los funcionarios municipales, son los que eh, desde el colegio federado tienen los desarrolladores okay. todos, porque no, no Toda es el país, es la
0: normativa, ¿está?
2: Exactamente, el país hay la normativa. Compil.
0: Entonces sí, yo estoy de acuerdo con usted, Ores. Hay que llamar a los que son responsables de haber verificado o verificar esas cosas. Sí. Porque también, de, bueno, esa zona es una zona geológicamente hablando muy inestable.
1: Pero es que es el país.
0: Y el país entero, país, lo dije en al principio, lo, el país entero es muy inestable. Sí, si, si uno estuviera hablando desde de, de, el punto de vista geológico, este país es como si hubiera nacido antier, geológico. Sí. Sí. Recuerden que esta parte de Centroamérica fue lo último que emergió sí, sí. Y, y no se encuentran los suelos consolidados de Norteamérica o de Sudamérica, ¿verdad? Sí, es muy diferente.
1: Y además en la franja de fuego del Pacífico, bueno, ¿verdad? Sí, sí. Es como que Chile dijera, bueno, es que nosotros ya y como... Eh, ojalá que el país le asegure a la gente, eh, ¿país cuál? ¿El país de Chile? Claro, ¿pero cuál? ¿Quiénes? es? Porque por eso se han preparado. Es decir, el terremoto de, de Japón para, para hablar, digamos, de, de, de palabras mayores, que fue en 1990 y, No, en el 2011, en el, en el 60, fue en 1960 el de Chile, eh, en el 2011 que fue el de Japón, de 9 grados mm. de magnitud. Es de
0: los más altos, sí.
1: El de Chile de 1960 fue de 9.5, pero Chile... Eh, eh, dicen que un chileno en su vida pasa aceite remotos. O sea, es increíble. Eh, este, Por lo menos va a vivir seis terremotos. Pero pero bueno, pero ya sabemos que estamos ahí. No nos vamos a cambiar de país, pero tenemos que tener mucha seguridad. Pero vea,
0: curiosamente, Costa Rica es un país bastante desarrollado en la parte sísmica. Sí,
1: en la parte sísmica. Pero el... si usted le suma la parte sísmica a la, padre, a la parte hidrometeorológica... ¿Verdad? Eh, y la
0: geología. Y la geología y toda esa propia esa cosa, del terreno. Ya las reglas ya son se diferentes. siente
1: uno en una cascarilla.
0: Pero bueno. Vea, el, el terremoto de Limón, 7.3. Como dije antes, epicentro en una zona prácticamente despoblada, pero se sí afectó. Es decir, que la costa de Limón se haya subido un metro y pico, Uf, uno no tiene miedo. idea de ese tamaño de fuerza. Pero el de Turquía, 7.8. Pero todo se cayó, sí. don, don Jaime, porque eso, hay un problema ahí de regulación a, y de a eso, control.
2: Sí, a eso quiero volver, somos un país bastante vulnerable, casi 14 mil sismos, sentimos en el 2021, este, pero bueno, llama la Cámara de la Construcción en cosas como este evento a las empresas que están asociadas a la Cámara, para pedir cuentas de lo que está pasando. ¿Puede la Cámara decirle al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos llame a los profesionales que estuvieron ahí para pedir una, una respuesta y darle a la, al país? Llama a la municipalidad, interviene el Ministerio Público en estas cosas, porque si no, siempre seguimos poniendo el foco en el evento natural y no en las responsabilidades institucionales compartidas.
0: Bueno, primero que todo, la Cámara no tiene la potestad legal para hacer eso. Ok. Además, sería una duplicidad de poderes y por eso no puede. Sí, pero si sí puede levantar pero la mano al colegio. Si, si, si levanta la mano y, y la Cámara, por ejemplo, interviene eh, y opina, por ejemplo, cuando están promulgando eh, leyes o cosas relacionadas con este tipo de cosas, ¿verdad? El Código Sísmico es una ley del país, es obligatoria. Así de es. uso obligatorio. ¿Y el la, Código
1: de Cimentación también. También, y, es, los, ahí todos, se publican. Todos, todas si, las si usted busca el
0: Código de Cimentaciones en el sí. 2015, ahí está en la Gaceta, publicado.
1: Es una, exactamente.
0: Entonces, la Cámara no interviene en eso, porque la Cámara es un ente privado. Primero, claro. la responsabilidad aquí es de los entes que tienen relación con esto, MINAE, CETENA, Municipalidades, el Ministerio de Salud... INBU, etcétera, etcétera. El colegio tiene otra responsabilidad que es velar por eh, la calidad de sus agremiados. Yo no sé si ustedes recuerdan un lamentable accidente en noviembre del 81 en San José 2000, uh -huh. que falló en el montaje de ese edificio, uh -huh. una grúa, tocó una pieza que todavía no estaba fija, y se cayó todo. Uh -huh. Eh, el proceso que hizo el colegio ahí debe haber durado como un año, año y pico, y suspendieron a seis profesionales por dos años. Sí hay esos procesos, ¿verdad? Y el colegio puede y debe hacer esos procesos
2: es bueno conocer un antecedente como estos para que la gente sepa que si Eso lo tiene, una cosa
0: como estas puede acudir al colegio, tiene que ir al tribunal de ética del colegio federado de ingenieros y arquitectos o a la fiscalía que son los dos órganos nos desconozco si en este momento hay otro órgano más especializado, especializado pero ahí es donde hay que ir sí, cualquier ciudadano puede ir a formular una queja ...con los atestados de la queja... ...al colegio de ingenieros... ...y arquitectos... ...y ahí el colegio debe proceder... ...con un... ...con un código disciplinario... ...que existe... ...en la ley orgánica está todo eso... ...el asunto es aplicarlo... ...el, el por otro lado... Eh, ...ustedes tienen razón... ...con el trabajo de las municipalidades... ...Boris dice que le interesa más la plata... ...del impuesto a construcción que otras cosas, pero pareciera, bueno, es que la, pareciera, parecieran. aquí no estamos afirmando nada, pero eso, un proyecto que valga 100 millones de dólares es el 1%, el impuesto de, de esos son eh, un millón de dólares, de un millón de dólares es probablemente si no todo el presupuesto, buena buena parte del presupuesto. El presupuesto.
1: de un año entero. De un año
0: entero. Sí. Uh -huh. Entonces... Y en Garavito hay bastantes construcciones. Sí, sí claro. Buenas, y, 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 en, y en Santa en... Teresa y en y Bienvenida. a no, en Santa la Teresa lo vamos
1: a ver con lupa. Eh, 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 eh,
0: en Malpaís, pero también hay muchos desarrollos en las montañas adentro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y ahí hay zonas muy vulnerables. Pero volvamos a la institucionalidad. El colegio sí puede hacer. Perfecto. Ahí, ahí tiene que plantearse las denuncias del caso, uh -huh. las municipalidades obviamente, porque recuerden, y también ya se dijo en algún programa aquí de esta semana, el que otorga el permiso de construcción es únicamente en la municipalidad.
1: Exacto. Yo quería llegar a ese punto. Permítame, don Jaime, que lo interrumpa porque son las 8.43, tengo que hacer la pausa para volver a eso en particular. ¿Cuál es el criterio? que tiene usted como especialista en la materia durante tantas décadas respecto de la uh, responsabilidad última y determinante de las municipalidades para um, aprobar este tipo de construcciones. Ya venimos. Hablando claro. Eh, con un país en sintonía solamente nos quedan 10 minutos con el ingeniero Jaime Molina. Después vamos a seguir conversando porque esto no acaba y vamos a, a invitar a las personas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El informe final de la Comisión Nacional de Emergencias sobre el deslizamiento de leona Mar establece contundentemente varias recomendaciones. La demolición de las estructuras, el cierre de la playa, para que no haya afectados, que les pueda caer cualquier cosa. Es decir, los turistas ya no pueden andar ahí en la playa que está debajo, digamos, del riesgo. Eh, 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 varias eh, normativas tienen que ver o varias directrices tienen que ver para la, con la administración del condominio, con los vecinos con eh, otras instituciones y además dice, cualquier anomalía en cuanto a las técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, queda bajo total responsabilidad, esto lo dice en mayúscula y con negrita, de las instituciones que otorgan los permisos, mm. del ingeniero o responsable de la obra y de la municipalidad respectiva, de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes. Y luego recuerda el documento que todo lo que diga la Comisión de Emergencias es de acatamiento obligatorio por una disposición de la Sala Constitucional. Hay más recomendaciones, pero es muy preciso. Es sí, decir.
2: El informe Birma le está haciendo UPE a la Fiscalía. Le, le está tocando, tocando la, la puerta.
1: puerta a la Fiscalía, por supuesto, y por eso fue en que el Ministerio de Salud no tardó tres días, ¿verdad? No tardó mucho en, en ordenar eh, la inhabitabilidad de siete viviendas y la demolición de cinco de ellas. Entonces, eh, don Jaime, el peso... Ya tenemos claro que está eh, la responsabilidad eh, distribuida, pero el peso específico de la municipalidad correspondiente en los 84 cantones del país es determinante como para que usted diga, bueno, es que ahí, ahí no hay gente que sepa de eso, es que la verdad es que ellos no tienen personal.
0: El, el, el peso mayor es el de la municipalidad. Repito, cuando antes de la pausa estaba diciendo, la municipalidad es la que otorga el permiso de construcción. Todas las otras instituciones que están en la APC, Uh -huh. que es eh, la parte del Colegio Federado ahí está el Ministerio de Salud ¿Qué está, es la APC la APC es eh, aprobación de planos de construcción ah, okay. ese es lo que es la aprobación digital uh -huh. de, de, de los de planos etcétera etcétera ahí participan eh, en la APC, acueductos alcantarillados y el Imbu el Ministerio de Salud bomberos Inclusive entiendo que si hay alguna necesidad de una opinión en otra materia, lo pueden llamar. Pero ahí lo que se hace es una aprobación de, digamos, de carácter técnico, de carácter de que sí cumple con el Código de Aguas o que sí cumple. Es todas esas aprobaciones no permiten construir todavía. Se permite que, construir hasta que la municipalidad otorgue el permiso de construcción.
1: Claro, porque es la suma de las aprobaciones la que constituye el permiso final, porque como usted dice, intervienen varios eh, actores. Varios, sí, claro. ¿Puede entonces, la
2: municipalidad eh, escudarse en que existió toda esa tramitología para dar ellos el permiso? Decilo.
0: Todas las instituciones me dijeron que sí. Si sí, sí, lo, sí, lo, sí es verificable por la municipalidad no veo por qué diga que no, pero pero, pero, pero eso es... Eh, la municipalidad cuando recibe el documento de, de aprobación en la APC, bueno, hay que decir rápidamente que hay muchas municipalidades que faltan que estén enlazadas digitalmente. Entonces siguen con papel. Yo estuve en un proyecto de construcción de torres para transmisión de telefonía celular en las 80, en aquel momento 81 municipalidades del país y había unas municipalidades que no tenían ni idea de lo que era eso, mucho menos, y, y nada digital, ¿verdad? Bueno, uno, no quiero menospreciar ninguna municipalidad, pero qué sé yo, Talamanca es una municipalidad donde el desarrollo es probablemente muy pequeño
2: la construcción. Y el alcalde tiene uno de los salarios más altos registrados ¿Sí? en el régimen municipal.
0: Sí, yo no sé si será porque es, eh, eh, porque hay o no hay, ¿verdad? <risa> Diferentes cosas.
2: Pero a mucha gente le serviría esa inexperiencia que yo no me, me trago en muchas
0: municipalidades de que no hayan técnicos o que no hayan Oye, unidades. La municipalidad de Santana, que ha tenido un gran desarrollo, ese cantón, mm. ahí hay un departamento de ingeniería, un departamento de topografía, yo creo que hacen un buen un buen trabajo. Uf,
1: es ah, que además tienen unas vulnerabilidades enormes. Y hay cerros enteros que están... este. Además
0: de, está el wow. deslizamiento del tapesco, sí, que, es que
1: Tapesco, claro. Ese
0: deslizamiento, un geólogo que hizo un estudio hace muchos años, determinó que si se juntan tantas horas de agua con tantos milímetros de lluvia, un temblor de tanto, eso se cae. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho la municipalidad? Muy poco, porque además la previsión de eso probablemente sugiere o necesita obras muy caras que no tienen presupuestos, que ese es el otro tema. ¿Cuánto cuesta tener algo muy bien y cuánto es la capacidad de pago? Como todo, hablaban ustedes el otro día de los seguros de las construcciones, claro, no la puede asegurar contra que le caiga el meteorito. Pero en cuanto a vale esa prima, como usted decía, Boris, ¿verdad? Es, decir, es un balance. que le caigan los ovnis que dicen ahora que andan por todos lados. Y sí. sí. resultó
1: que no eran. Sí, que, que no eran. Qué decepcionante. No eran ovnis. Eran globos comerciales. Sí. Entonces, ni, eran, ni eran ovnis, ni eran, ni eran este, espías chinos. No, los, lo, creo que los señores chinos no tenían interés en sí, investigarnos a nosotros, porque por aquí que, pasó uno.
2: Disculpe que haya introducido <risas> yo este chiste antes de terminar. Don no, Jaime, no, no. Terminaremos, Pero, terminaremos en este caso con algo ejemplarizante del marco institucional yo y Yo creo que va a depender
0: de, de, de algunas cosas. Primero, de una, si la hay, de una reacción importante de los propietarios...
1: Claro, es que le voy a decir algo ah. que tengo aquí como información. El proyecto de Punta Leona nunca, paso, nunca pasó por acueductos y alcantarillados. Tienen un acueducto privado, entonces ni acueductos ni alcantarillado, y alcantarillados ni la asada de Garabito han querido asumirlo porque está muy mal construido. Entonces, la pregunta que me hace una persona que conoce de la materia es qué pasó con el regente ambiental del proyecto. Nadie uh -huh. lo ha mencionado. Uh -huh. ¿Qué pasó? Y habría que citar, ¿verdad?, en la danza, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente. Esto y es una Energía.
0: convocatoria plural. Wow. O sea, son mucha gente y probablemente el informe final se lleva algún tiempo porque esto no es fácil, todo esto está. no es, es muy complejo, hay demasiados actores involucrados, estas cosas, esa organización sí. entonces hace 25 años, 30 años lo hicieron. Sí. Entonces, sí, 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 sí.
1: Todo, todo, todo de verdad apunta a, a, a algo que, que bueno, ahora, cuando empieza mal, pues no, no puede algo. terminar bien, lamentablemente. Me decía una amiga, y, y tengo que señalarlo, me preguntó que si teníamos algo en contra de Punta León y que si había una campaña orquestada. No, no, yo creo que es un lugar muy bonito. Eh, no es una campaña orquestada, es que digamos que está la evidencia de que algo muy serio ha, ha amalgamado ahí a, la, a, a lo largo de muchos años y ahora esto de acueductos me lo confirma eh, para establecer que tenemos que corregir nuestras malas mañas, nuestras malas prácticas y nuestros malos hábitos. Don Jaime, gracias por haber venido.
0: Con mucho gusto. Yo quisiera nada más finalizar con este comentario. Sí. Hay que investigar bien, no este caso, todos los casos, porque este no es el único.
1: Sí, aquí ¿verdad? es que ya se cayó. Sí. Aquí es que ya se cayó. Pero y, y como han quedado usted, Y como dice usted, era visible, porque ya se veían levantadas las aceras, oh. ya se veía donde la cosa estaba este, fracturada, ya los vecinos estaban tratando de resolverlo. Y, y hay algo. que estar
0: dispuesto a invertir el tiempo, que la complejidad de poder echar marcha atrás y determinar qué pasó o qué no pasó se logre hacer de la mejor manera posible porque después del problema las cosas cambian, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, o es muy fácil decir lo que pasó y por qué nos hizo esto ABC que preventivamente siempre es eso, eso se da, ¿verdad? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener, respetar la seguridad jurídica, pero también hay que tener la curiosidad de poder llegar a, a fondo.
1: Sí, esto no se puede quedar ahí. Sí. Muchas gracias pasen buenos días.
2: Gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias, don Jaime.
0: Gracias.